Bienvenidos a mi podcast, donde podrás escuchar entrevistas, sermones y mucho más. Cristo Urbano The Show. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Cristo Urbano The Show. Eh, estoy contento porque tengo aquí a mi querido hermano Enelcido Méndez, mejor conocido como Elido Méndez. Eh, es un honor tenerte aquí, Elido, eh, tú regalándome este tiempecito para compartir con, con nuestra audiencia. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Dios te bendiga. Y nada, eh, eh, la oportunidad es, es buena y gracias a ti por permitirme compartir ese tiempo contigo también. De verdad, estamos bien, tranquilos. <ríe> no, tú sabes que siempre es un honor para mí compartir contigo. Eh, te tengo mucho cariño, mucho respeto a ti, a tu familia. Eh, Aquellas personas que nos están escuchando o nos están viendo, sepan que Elido fue uno de los primeros pastores que apoyó el campamento Cristo Urbano. Entonces yo siempre eh, estaré agradecido contigo, porque mientras mucha gente no creía en lo que sucedía en los campamentos Cristo Urbano, eh, usted creyó y, y sigue creyendo. Y Elido se, se convirtió, señores, eh, se convirtió en una sensación. Eso es, todos los jóvenes quieren escuchar los mensajes de Elido. Eh, ¿Qué sucede con eso, Elido? Eh, eh, los jóvenes dicen, no, 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 yo quiero que Elido predique, háblame de eso. Es raro, es extraño, porque... Eh, regularmente mis sermones en el campamento eran súper largos <risa> yo era el kilométrico en el campamento eh, recuerdo que siempre me daban los domingos porque por si acaso la comida no estaba lista <risa> entonces pero es sorprendente eh, tengo muchas anécdotas en cuanto a eso y para mí era una satisfacción siempre lo ha sido porque el ver a, a, a más de 300 y 400 jóvenes atentos, todo el mundo callado y escuchándote eso era algo sorprendente eh, de verdad yo no sé cuál era el truco de, de escucharme casi por una hora <ríe> y, y desear el año próximo volver a escuchar, eso era, era eh, o sea, algo sorprendente de verdad que sí Elido, yo voy a, voy a iniciar este momento con una oración y en lo que yo oro yo quiero que tú vayas pensando tu respuesta eh, de todos los campamentos Cristo Urbano que tú participaste, ves pensando cuál es, cuál es el más memorable para ti que se te ha quedado en la memoria. Padre, okay. eh, te damos gracias por este momento, gracias por, por permitir que Elido esté conmigo en este tiempo, eh, que sea un tiempo de bendición para todas las personas que nos están viendo y escuchando. En nombre de Jesús, amén. El más memorable, Elido. ¿Cuál, cuál ha sido para ti? Me llegó a la mente de una vez los 10 años. Ah, ¿Qué pasó? Sí, eh, porque hubo, tuve una experiencia extraña. Recuerdo que eh, yo iba, yo tuve que venir a Santiago. Eh, recuerdo que era en La Vega y tuve que venir a Santiago el día anterior. Y yo llegué el domingo muy temprano. Y recuerdo que un joven se iba, creo que de Jimaní. Los él diez, se iba los para diez su casa. Años, los 10 años fue en Maimón, Elio. Ay, Maimón, ok. Pero el joven, el joven se iba. Y, y recuerdo que él, él, él iba, ya él iba eh, eh, un poco lejos. Y yo le pregunté, dime, ¿y tú? Me dice, Elido, dígame usted. Y, y él con una sonrisa me dice, ¿va a predicar? Y le digo, sí, yo soy predicador. Ah, pues no me voy de aquí entonces. Yo, mire, yo tenía que irme porque tengo trabajo que hacer mañana. Pero si usted va a predicar, no me voy. Y eso... Eh, me hizo sentir de verdad como, como, wow, vale la pena estar aquí, vale la pena lo que aquí se está haciendo, ¿vale? no por mí, porque entiendo que no era un asunto mío, y me, me sentí como un, un vaso útil en las manos de Dios, eh, es, es lo que yo sentí, wow, pero de verdad que Dios me tiene como un vaso útil para bendecir a otros, tanto así, que es, es extraño, de verdad que sí. Más lo que pasó en aquel lugar, eh, 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 recuerda la, la incomodidad de la guagua, se nos dañó una guagua en el camino, eh, 
pero de verdad que fue algo, algo sorprendente, eh, de verdad que sí. Son tantas historias, Elido. Eh, sí. Tengo que, tengo que, tú sabes, iniciar eh, eh, haciéndote una cuanta pregunta sobre el campamento, porque muchos de las personas que nos están viendo, eh, es posible que te conocieron, muchos de ellos te han conocido en el campamento, pero eh, tú eres un predicador eh, bien conocido, eh, no solamente en la ciudad de Santiago, sino en diferentes ciudades del país. Eh, eres un predicador que te has dado a conocer por tu entusiasmo en la tarima. Eh, debido a... No, no permites que, que tu tamaño te limite, no, sino, no, que, no. Que, sino que tú... Eh, te paras en una tarima y te adueñas del escenario. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el truco, Elido, para tú hacer eso? Creo que es dependencia de Dios. Eh, si, si la gente supiera el miedo que yo tengo antes de subirme en una tarima wow. o a un púlpito, eh, es un miedo eh, eh, indecible. Yo, yo siempre tiemblo, siempre tengo ese miedito de qué va a pasar en un rato, qué va a acontecer. Eh, ¿qué, ¿Qué va a hacer Dios? Entonces, pero ese miedo me enseña a depender de Dios. Me enseña a que no valen mi filosofía, a que no valen mis conocimientos, no vale lo que yo traigo, lo que yo tengo. Es lo que Dios, lo que Dios ha de hacer. Eh, claro, no estoy diciendo que, que allá arriba es que se me, se me ocurren las cosas. Estoy diciendo que aunque yo me prepare, el que obra es Dios. Entonces, creo que la palabra es dependencia de Dios. Saber que quien va a actuar allá arriba es Dios, que yo solo soy el instrumento, realmente. Sí, tú, yo, yo siempre te he visto a ti, Elido, como un ejemplo de, un ejemplo de, de, de cuando, de qué Dios puede hacer con una persona cuando Dios te da una nueva identidad. Y te digo eso eh, porque he escuchado Amén. tu testimonio en varias ocasiones. Y yo siempre hago la cosa pensando en los jóvenes que están escuchando y viendo cómo nosotros podemos impactar su vida de una manera positiva. Eh, hay muchos jóvenes que están en una situación ahora que, que ellos sienten que el mundo se les está cayendo encima. Y, y cuando, cuando ellos escuchan sí. a alguien diciéndole Cristo es la solución, ellos puede ser que digan, sí, pero que tú no entiendes en qué situación yo estoy. Tú podrías, Elido, eh, hablar brevemente de, de cómo tú conociste a Dios eh, eh, y, mencio, y, y, y yo quiero que tú toques el punto de cuando tú me dijiste yo creo que fuiste tú que me dijiste que dormías en la iglesia, ¿verdad que sí? Sí, sí Háblanos un de tiempo durmiendo en la iglesia Háblanos de eso, Elido eh, Hay muchas cosas que, que, que yo quiero compartir, hablar contigo que el, que el público escuche pero específicamente háblanos de, ese, de esa parte de tu testimonio porque hay muchos jóvenes que están escuchándonos que se ven, que no tienen esperanza. Y tú sabes, tú eres un ejemplo de que si Dios lo ha hecho contigo, lo puede hacer con cualquiera. Amén. Lo primero es que yo vengo de un hogar eh, disfuncional, padre y madre alcohólicos, los dos alcohólicos. Eh, vivíamos eh, muy, éramos eh, extremadamente pobres. Y cuando hablo de extremadamente pobres es que, es que éramos eh, prácticamente los más pobres de todo el lugar que yo conocía, de todos mis amigos. Eh, era algo muy difícil. O sea, vivir en esa familia ya era difícil. A la edad de, de, de ocho años ya yo soy un alcohólico. Me pasan muchas cosas porque lo único en lo que podía refugiarme para tener tranquilidad era el alcohol. Imagínate, hijo de padres alcohólicos. Pero eh, Cristo viene a mi corazón el día 15 de diciembre, de enero, perdón, del 91. Y fue algo maravilloso, eh, pero ocurre brevemente ¿Qué edad que mi madre, por ser cristiano entonces... ¿Qué edad tú tenías, Elio? 15 ¿Cuándo? años. Cuando ¿Sí? vengo a Cristo tengo 15 años, pero ya era un alcohólico, ya mi cuerpo estaba alcoholizado. Eh, y recuerdo que cuando, cuando ¿Sí? vine a Cristo fue por miedo. Eh, yo tenía miedo a, a la guerra del Golfo Pérsico, que, que estallaron misiles en República Dominicana y, y morir sin Cristo, porque... A mí me predicaron a un Dios de odio, a mí me predicaron a un Dios de infierno, me predicaron a un Dios que estaba esperando que yo pecara para castigarme y hacerme, hacerme mal. Pero cuando yo conozco a Dios, entonces me doy cuenta de que no es un asunto de, 
de fuerza, es un asunto de amor. Vine por miedo y Dios me, Dios me dejó por amor. Pero eh, eh, pasó algo extraño. Mi mamá eh, me, un día me cerró la puerta de la casa a las nueve de la noche. Ella decía que los evangélicos tenían que dormir a las nueve de la noche. Y que si yo no llegaba a las nueve a la casa, entonces yo no podía vivir ahí. Y mi vida se, se tornó siendo cristiano como algo tremendo. Me botó de la casa por ser cristiano, me sacó, me, me, me dijo que no podía vivir con ella. Eh, solamente tenía 15 años. Yo fui sin que el pastor se diera cuenta. Le pedí la llave prestada de la iglesia. Y ahí entré mi ropa y duré tres meses viviendo en la iglesia, durmiendo en los bancos. Eh, prácticamente no, no tenía donde comer, no tenía donde, donde hacer nada. Me bañaba a escondida en, en baños de personas que en casas que estaban cerradas. Eh, era, una, era algo tremendo. Eh, pasé mucho trabajo, pasé mucha hambre. Y no tenía en ese momento ni madre ni padre, eh, sino una iglesia. Y, y la iglesia me demostró amor. Cuando lo supieron entonces, todo el mundo se alarmó porque alguien me chivateó. O sea que aparece su chivato en, en los lugares. Alguien me chivateó que yo estaba durmiendo en la iglesia porque vieron mi ropa escondida en el baño. Y entonces el pastor tuvo que hacer una reunión eh, para buscarme un hogar. Y yo empecé a desayunar en una casa, a comer en otra casa, a cenar en otra casa. Viví también en un colegio, tuve que vivir en un colegio, los hermanos me regalaron una cama, una sábana, una toalla. Y recuerdo que llegó un momento en que a mí me daba vergüenza ir a comer a la casa donde tenía que ir a comer. Y yo entonces endulzaba un agua ahí con, con, con dulce y compraba un par de panes. Y con eso desayunaba, comía y cenaba. Pero si tú supieras que en todo ese momento quizás era cuando yo era mucho más feliz. Porque Dios me hacía entender que yo no estaba solo. Eh, nunca me sentí solo, es más, es en el tiempo en el que más espiritual eh, me volví y de verdad que Dios me enseñó a depender de él en ese momento tan difícil. ¿Cómo tú saliste de ese proceso de los tres meses, de, de vivir eh, en, 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 en la iglesia, en colegio? ¿Cuál fue la próxima parada? Bueno, realmente en la iglesia fueron tres meses, pero en el colegio yo duré viviendo más de un año. <ríe> Luego de eso, eh, me llevaron a, a, a dormir en la casa de un maestro que se llama Manuel Gómez. Eh, después de eso, tuve que ir a dormir a otra casa de mi madre espiritual, que se llama Miriam la Antigua. Y yo rodé mucho, yo rodé mucho. O sea, yo tuve que vivir de casa en casa, de casa en casa. Porque tú sabes que, por más que la gente quiera tenerte en su casa, hay un momento en que ya tú pesas. No te lo dicen porque te aman. Pero hay un momento en que ya no pueden sostenerte, ya no, además ya, ya, yo, ya yo tenía 17 años, 18 años, ya yo, era, ya yo era un hombre. Entonces era difícil tener a un hombre extraño en la casa, pero Dios es extraño, Isaías. Eh, 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 como si perdiera una familia, pero encontrara otra mucha, mucho, mucho mejor. Es extraño que diga esto, que sea mucho mejor, pero yo encontré en la iglesia mucho amor. Gente que me amaron sin condición, gente que se formaron como mi madre, mi padre, hermanos. Yo recuerdo que lo que más me gustó de la iglesia fue el amor con el que la gente me recibió. Independientemente de ser tan pobre, independientemente de no, de no tener nada, no tener ninguna posesión ni a nadie, la iglesia me abrazó, la iglesia me amó, la, la iglesia me hizo sentir el verdadero amor del mundo eh, 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 en Dios realmente. Entonces, yo creo que ese amor que Dios mostró a través de, de los hermanos y hermanas, ese amor fue el que me permitió quedarme en casa. Recuerdo que un día yo tenía un hambre, oye, extremadamente grande, un hambre grande, un domingo en la mañana. Y recuerdo que yo me arrodillé y yo no tenía dónde comer, eh, ya yo vivía solo. Y pues recuerdo que yo me arrodillé al final y dije, Señor, no tengo dónde comer hoy. Eh, tú dices en tu palabra que no hay justo desamparado, ni su siguiente que mendigue pan. Súpreme el alimento de hoy. Y recuerdo que el guitarrista, se llama Manolo, Manolín, él está en Estados Unidos ahora, él se paró, él estaba tocando una guitarra, un coro para terminar el culto, y él dejó de tocar. Y él se dirigió donde yo estaba, en el último banco arrodillado. Y recuerdo que me, me, me dijo al oído, Elido, te invito esta, hoy para que comas en mi casa. Eh, de verdad, eso, eso fue extraño, eso fue raro. Yo dije, wow, Dios, pero tú eres, tú eres real, porque a veces tú sigues a un Dios que te presentan otros. Pero cuando tú tienes esa forma de que Dios está ahí, es maravilloso. Recuerdo otro día que tenía, los zapatos estaban rotos, yo no podía arrodillarme, Isaías, en ningún lugar porque los zapatos estaban rotos, tenía dos hoyos grandes, y yo no me arrodillaba, y la gente hasta me ministraba, ¡Ah, ¡espíritu de orgullo! Era algo tremendo. 
Y yo recuerdo que yo le pedí a Dios, dame unos zapatos, Señor, unos zapatos negros. Y creo que los zapatos que más me han durado toda la vida son esos. Es más, me atrevo a decirte que de, del 91 para acá, si yo he comprado cinco pares de zapatos, es mucho. Dios me lo ha donado todo. Siempre Dios me ha provisto. Yo conocí en ese tiempo de, de dificultad, conocí al Dios que suple, al Dios que me ama, al Dios que no abandona a nadie. Y ahí se cumplió en mí que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recogerá. Wow, wow. Sabes que yo hago preguntas, Elido, porque cada vez que hablo contigo sobre este tema, eh, aprendo detalles nuevos. Y, y yo siempre digo a la gente, aquí nosotros venimos a aprender. Eh, ese fue un proceso largo. Eh, yo entendía sí. que eso era, yo, yo entendía que hubiesen sido solamente los tres meses de la iglesia, pero ahora tú me estás agregando años. Eh, seis años, seis años para ser exacto. Seis años. Entonces, ¿esos seis años terminaron cuando tú te casaste? No, terminaron cuando ya yo empecé a trabajar de manera formal eh, eh, en, en, ya en, en la zona franca. Empecé a trabajar en zona franca y ya me independicé. Mi papá, Dios tocó el corazón de mi papá, él me prestó una habitación en una casa que él tenía y ya yo empiezo a vivir con, cerca de mis hermanos, de hermanos de padre ya. Dios me devuelve ahora una familia que había perdido. Mi papá tenía hijos, por otra parte, y es como una familia que estaba perdida. Y entonces Dios me permite llegar hasta allí y para hacer testimonio, para que ellos vieran el amor de Dios. Éramos desunidos. Dios obró de tal manera que hoy en día una de mis hermanas es cristiana y todos respetan el Evangelio a través del testimonio que pude darles. Y a partir de ahí ya yo, yo empecé a, a, a independizarme y ya vivía solo, pero realmente fueron como seis años de dura prueba, de verdad que sí. Tú mencionaste ahorita que tú viniste a la iglesia por miedo. Y sí. Te predicaron el, el Dios de, 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 de temor, el Dios de justicia. ¿Qué Dios predicas tú? Eh, primero, por muchos años prediqué al Dios, de, al Dios, al Dios airado. Pero he aprendido últimamente que, que Dios es amor. He aprendido que, que el Señor lo que busca es que nos, que salvarnos. Dios, Dios demostró un gran amor al enviar a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Hoy en día estoy predicando al, al Cristo que sirve, que nos ha servido, que desde el principio fue sirviéndonos. Y, y me, me, me agrada bastante poder predicarle a los jóvenes y a todos que Dios no está ahí para, para señalarle, juzgarle, condenarle y mandarlo a un infierno. Que Dios está ahí para salvar para ayudarnos, para bendecirnos, para suplirnos, para levantarnos y que Él nos ama tal y como somos. Entonces, yo predico del Dios que nos ama, del Dios que nos soporta, del Dios que tiene paciencia, hasta, hasta lo sumo con nosotros, Isaías. O sea, ese es el Dios que, que yo predico porque es el Dios que he aprendido a través de los años. Y, tú sabes, yo creo que muchos jóvenes, eh, escuchando tu historia, Puede ser que ahora entiendan por qué ellos se conectan también contigo cuando tú predicas. Eh, tú sabes que la audiencia en, en el campamento de Cristo Urbano, eh, nosotros nunca tuvimos el deseo de hacer un campamento para, para cristianos, para así decirlo, sino que era un, eh, eh, un campamento cristiano para alcanzar a, a, a los no cristianos. Entonces, eh, yo creo que la razón por la cual tú siempre te has conectado bien con la audiencia es porque muchos de esos jóvenes que están ahí sentados, que están involucrados en el alcohol y en otros vicios, eh, que no visitan una iglesia, muchos son huérfanos de padres vivos. Eh, tú sabes, tú viviste eso. Entonces, ¿quién más sí. para conectar con lo que ellos están sintiendo? Eh, ha sido algo impactante ver todos estos años lo que ha pasado. Elido también es sí. eh, el pastor de la iglesia Co-Ministris en Ato del Yaque. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti, Elido, en casi 10 años allá en Ato del Yaque City, la gente mía? Ha sido buena, ha sido buena porque Dios, la Biblia dice que Dios escribe derecho en, 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 en renglones torcidos. 
Y, y no sé si tú sabes que yo salí de aquí, yo pastoreaba en Atoleyac, que salí pensando no volver jamás y nunca en mi vida a Atoleyac. Y Dios me trajo otra vez aquí. La experiencia ha sido, ha sido grande, ha sido fuerte, eh, pero Dios nos ha ayudado. Eh, Dios nos ha permitido dirigir un grupo de personas pues, eh, que han sido de bendición para nosotros. Una comunidad en la que hemos tenido el privilegio de poder servir de poder ver una, tú, tú lo sabes, es una comunidad que ha evolucionado en estos 10 años. Dios ha traído una evolución a esta comunidad en todo el sentido de la palabra. Desde, desde el ámbito en el que tú sabes que la gente no aceptaba tanto el evangelio, no aceptaba tanto la iglesia, eh, no, no por ser una iglesia tal o cual, sino el evangelio de por sí. Y como en los últimos tiempos la gente nos ha aceptado, ya no solo como la iglesia de los americanos, sino como la iglesia Go Ministries y, y que le pertenece a la mina. Entonces ha sido un tiempo de mucho trabajo, ha sido un tiempo de mucha labor, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Yo he aprendido mucho. Creo que estos 10 años han sido el tiempo de Dios prepararme realmente y de verdad para lo que es el pastorado. Sí, sí. ¿Qué tú entiendes que es el pastorado, Elido? Ahora que tú dices eso. Es servir. De verdad, pastorear es servir. Pastorear no es, estar, no es estar en la cima, es estar en el lugar de servicio. Es lo que Cristo hizo, el buen pastor. ¿Qué hizo? Él dijo, yo no vine aquí para ser servido, sino para servir. Entonces, el pastor no es a quien todos le van a... Yo recuerdo, déjame esta anécdota. Yo pastoreaba otra iglesia. Y yo recuerdo que en esa iglesia, a mí cuando hacían un, un, un cancito, el mejor vaso, el más grande era para mí. El primer plato era para mí. La mejor silla era para mí. Había una silla especial para el pastor. Entonces, como que, como que cuando yo llego aquí, todo eso se cae, gracias a Dios. Y yo soy uno más en la congregación. Yo soy, yo soy el que sirve, yo soy el que coge la escoba, yo soy el que, el, el, el que limpia el patio, yo soy el que... Y, y, y es una bendición saber que yo soy uno más en el servicio. Entonces, yo, yo entiendo que el pastor es el que debe servir a la iglesia. Es el que debe ofrecerse por los miembros. El pastor es el servidor de todos, es lo que yo entiendo. No, no, es la cabeza de la iglesia, en el sentido después de Cristo, ¿verdad? Y a quien Dios usa, pero eso no le da el derecho a creer que es a quien todos tienen que, 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 que buscarle el lado. No, yo creo que el pastor es el encargado de buscarle el lado a cada uno. Eh, no es un trabajador de la iglesia, es un servidor de Dios en la misma. Tú sabes que un amigo mío, estaba entrando al, al pastorado y me hizo una pregunta. A mí me dijo, eh, allí, yo sé que tú tienes muchos años trabajando con jóvenes. Yo estoy iniciando esta jornada ahora. ¿Qué consejo tú me das? ¿Qué tipo de cosas yo debo de estar preparado? Y yo recuerdo que en forma de chercha yo le dije, tú tienes que... Si tú vas a caminar como, como pastor, tú tienes que estar listo para comprar cinco cajas de pizza para todo el mundo y tú quedaste sin un pedazo. <risa> Exactamente, sí, sí. Esas son cosas que... Yo, se... yo, yo recuerdo que hasta la Santa Cena, eh, que es lo, lo, lo más extraño, en la Santa Cena, tú ves que yo soy el último que pasa, pero no es, no es por nada malo, es pensando que si alguien se queda sin Santa Cena, mejor que sea yo y no los demás. Eh, sí. eh, es una manera en la que, en la que yo... Eh, 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 entiendo que, que demuestra también lo que es el, el verdadero pastorado. Y, y nosotros eh, en, en el ministerio de Go eh, tenemos muchos pastores en diferentes localizaciones del país y una cosa que eh, nos caracteriza es que tratamos de ser misionales. Bien, sí. Eh, y es hablar, es, eh, eh, cuando hablamos de ser misionales, eh, es lo mismo que él ido acaba de, de conversar, de, de que el pastor está para servir. Eh, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces, eh, ¿cómo has llevado tú la misión de Jesús en la comunidad de Ato de Yaque, Elido? Eh, ¿Y qué impacto ha tenido eso en tu comunidad? Piensa. No estoy preguntándote en la iglesia de Ato de Yaque, porque yo creo que nosotros estamos llamados para ser pastores de nuestras comunidades. 
y la iglesia está en nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo tú has llevado eso a tu, a tu comunidad y cómo ha impactado a todo ya que la misión de Jesús allá? Lo primero es que tuve que soltar el saco y la corbata. Es lo primero. Eh, aclara, tuve que aprender que... Aclara, aclara eso, Elido. Lo del saco y la corbata. Explícate. Tú sabes, tú sabes que vendemos mucho una imagen en ocasiones. Y la gente se acostumbró a ver un pastor ensacado y encorbatado. Era la imagen que tenían de un pastor. Y era la imagen que yo representaba aún eh, en, las, en la iglesia que pastoreaba antes. Corbata, saco, pantalón fino, zapato fino siempre. Tú sabes, bien, bien vestido que, que ese es el pastor. Ese es el, el pastor de la iglesia. Cuando, cuando yo utilizaba ese, ese tipo de vestimenta, era el pastor. Yo no dejaba de ser pastor, pero era el pastor de la iglesia. Entonces... Eh, en estos 10 años he aprendido a, a, a usar un polocher, a usar un t-shirt, a usar jean, tenis, a, a, a ponerme unos pantalones cortos para estar en la cancha. Entonces, yo no sé en quién ha impactado esto más, si en la comunidad o en mí. Entonces, yo soy uno más de la comunidad. Yo he intentado hacerme uno con la comunidad, eh, entrar en una casa y saludar, eh, no por, por una política ni buscando nada, sino de manera misional. Es, 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 es encarnando a Cristo, yendo a una casa, ver las necesidades de esa casa y no solamente orar, sino también ir y llevar, ayudar. Nosotros aquí ayudamos con, con recetas, eh, ayudamos con comida, eh, ayudamos con gas. Cuando yo recuerdo que mi, tenemos dos vehículos, mi esposa y yo, y nosotros le pusimos a los vehículos, antes del 911 le pusimos ambulancia 1 y ambulancia 2. Entonces, eh, si yo no estaba en la casa y alguien se enfermaba, mi esposa llevaba a la persona a, 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 a la, al hospital o a la clínica. Y, y esto, esto nos ha hecho, si vamos para la ciudad, porque vivimos lejos, vivimos en Alto de Yaqui, a, a, a algunos minutos de la ciudad, y, y cuando vemos personas en la, en la calle, nadie tiene que pedirnos que, que, que lo lleve. Nosotros hemos llegado full, full, full a la ciudad de gente. Entonces, a veces nos coge la hora en el camino porque estamos dejando gente, como una guagua, dejando gente. Y llegamos tarde, pero llegamos satisfechos. Entonces, la gente sabe que nosotros somos, somos parte de la comunidad, que, que se, también se nos va el agua, que se nos va la luz, que compartimos sus dolores. Yo aguanto, yo juego básquetbol en la cancha con los jóvenes y me dicen tramposo, y me dicen que yo peleo mucho, que yo voceo mucho, que yo doy golpe. Y eso es parte de lo que yo soy. Entonces, a la gente a veces va, Isaías, a la cancha, buscando al pastor, y no lo encuentran, porque encuentran un, uno en, en pantalones cortos. Es más, han, han, me han confundido con otros. Han saludado a otros. Dios le bendiga, pastor, porque está con pantalón largo. Y a mí ni me conocen. Entonces... Esto no es una ofensa, que la gente aquí me dice élido. No es una ofensa que la gente aquí relaja conmigo. Es, es un honor. Para mí es un honor porque yo no soy el pastor solamente de una iglesia. Eh, yo soy parte de la comunidad. Y nosotros sabemos cuando a alguien le falta comida. Sabemos cuando alguien no tiene una casa, eh, la casa está sin pintar. Cuando a mí me llaman, queremos pintar eh, una casa, dos casas. Para, ya yo tengo la gente en la mente, o sea. Yo sé quién necesita aquí, yo sé quién, 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 quién es la persona que está en la lista. Entonces, eso también ha impactado mi corazón, eh, ser parte de la comunidad. Y una de las cosas maravillosas es que yo vivo en la comunidad. Yo vivo aquí. Cuando se va la luz, yo sé cuando se va la luz. Cuando, un ejemplo, tenemos una semana sin agua, <risa> y yo tengo una semana sin agua, igual que los demás de la comunidad. Entonces, ellos saben que yo sé lo que pasa aquí en la comunidad. Con decirte que alguien me dijo que quiere que yo sea alcalde de esta comunidad, que yo me lance a la política. <risa> Entonces, eso significa que, yo soy, que yo, ellos entienden que yo soy parte de esta comunidad. ¿Y de qué, usted, que sí. qué usted piensa sobre eso, sobre la alcaldía? Oye, pero sí, sí, yo habría que hablar con el ministerio, pero eso sería una bendición, porque yo creo que si hay alguien que conoce una comunidad, es un líder cristiano. Yo creo que si hay alguien que conoce una comunidad, es alguien que ama a Dios. Eh, porque nosotros, tú decías ahorita que quiere ser pastor. El pastor es aquel que, que, aquel que ve a todos como, como personas que tienen necesidades. El pastor es aquel que conoce, Isaías, el que conoce realmente las necesidades, no solamente para orar o para tener una, 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 una métrica, para tener unos números, sino para buscar soluciones, para solucionar los problemas. Entonces, yo creo que soy, no soy parte del problema, que yo soy parte de la solución. Y, y yo, yo pienso que los cristianos pueden, pueden lanzarse a la política, 
siempre y cuando sea pensando no en su propio beneficio, sino en aquellos que necesitan del servicio. Tengo dos preguntas en uno, de acuerdo a lo que tú has dicho. ¿Qué tú le dices, Elido, a aquellos líderes cristianos que dicen que el, el cristiano no puede estar involucrado en política? Ese es un tema bien fuerte. Y número dos, eh, ¿qué tú le dices a esos eh, líderes que dicen, ¿cómo es eso? Que el pastor, que yo soy uno más, eh, eh, Dios me ha hecho a mí eh, el ángel de la comunidad, yo soy especial, ¿sabes? Eh, ¿Qué usted dice a esos argumentos? Porque eh, usted tocó un poco sobre eso, de que lamentablemente eso se ve a nivel mundial. Hay muchos pastores que quieren eh, la posición para, para enseñar uh -huh. sobre los demás, no para servir. Eh, entonces, cuando ven un pastor con pantaloncito corto, con polochecito, eh, lo discriminan de una vez. ¿Qué usted le dice a esa gente? Tiene ese pensar. Número uno, eh, lo que dicen que la política, que el cristiano y la política no van, tenemos a muchos ejemplos en la Biblia. Un Moisés que dirigió un pueblo y que él era quien lo gobernaba. Eh, tenemos a, 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 a Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, toda esa gente que, de, que desde, desde el lugar donde Dios los puso, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad de, de servir, de, de glorificar a Dios. Lo que entiendo es que si Dios nos pone en, en un lugar, ¿verdad? De, de privilegio, como sería en, en este caso, quizás ser alcalde, diputado, senador o regidor, pues que glorifiquemos a Dios. Yo creo que hace falta gente que le tema a Dios en, 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 lugares, en lugares prominentes, en lugares, en lugares de, 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 como, eh, de la política, donde puedan interceder por el pueblo. ¿Te acuerdas de Esther también? Que Dios tuvo que llevar a Esther a ser reina porque el pueblo estaba en peligro. Entonces, de verdad, si nosotros dejamos que solamente los impíos tomen las decisiones por todo el pueblo, nosotros seríamos tan culpables como ellos de las cosas que están pasando. Yo entiendo que lo que debemos hacer cuando lleguemos allí es ser serios. Es más, me atrevo a decir, es ser cristianos. Porque serio cualquiera, ser cristianos. Date cuenta de que Daniel y estos otros tres varones, aún estando en tierra ajena, ellos glorificaron a Dios y no negaron lo que habían creído allá en su pueblo. Ellos demostraron, dijeron, óyeme, sálvenos o no el Dios, nosotros creemos en Dios. Estuvieron dispuestos a morir quemados y a morir también en la, en la boca de los leones. O sea, eso es ser cristiano. Que pase lo que pase, tú glorifiques a Dios. En cuanto a la otra pregunta, eh, sí, se ha, se, ha, se, ha, se ha tornado problemático el hecho de que muchos líderes ¿Verdad? Con todos estos rangos que están apareciendo ahora, quieren, quieren, es como, como endiosarse. Acuérdate que el hombre ha creado su propio Dios y es el mismo. Entonces, eh, yo he visto, asusta, y esto ha hecho que mucha gente deje de creer en el cristianismo y en los líderes, que hay pastores que se han endiosado, que tienen que servirlo a ellos, que, que todo lo mejor es de ellos, que, que los lugares prominentes son de ellos. Entonces, no. Entonces, no es la imagen de Cristo. Jesús, dice la Biblia, que se puso la, la toalla y esto representaba al siervo más humilde de la casa. Se puso la toalla. El que lavaba los pies era el siervo, de, como diríamos, de, de menor rango en la casa. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Y Él lo dijo. Es aquí que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando hablaba del Hijo del Hombre, hablaba de sí mismo, de sí mismo como el Dios encarnado. Entonces, si eso fue Jesús, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para dármela de que, de que estoy arriba? ¿Quién soy yo para pensar que soy mejor que los demás hermanos? Yo soy igual que cualquier otro. La única diferencia es que Dios me dijo que yo soy pastor. <risa> o sea, la única diferencia entre ellos y yo es que yo debo servir a muchos sin esperar que ninguno de ellos me sirva, sin esperar nada a cambio. Date cuenta de que los miembros siempre esperan algo del pastor, pero el pastor no puede esperar nada de los miembros. La bendición del pastor viene directamente del cielo. Es de Dios que viene. Porque lo que más recibe un pastor son problemas. <ríe> son problemas de la gente. Sin queja. 
Entonces, tú debes esperar que sea Dios quien te bendiga. Yo creo, yo creo que a los humildes los exalta Dios. Amén, amén. Nosotros como ministerio hemos, hemos tenido la iniciativa de, de querer plantar mil iglesias en diez años. Amén. ¿Cómo tú crees, Elido, que eso puede ser posible? Porque ustedes son parte de esa visión. ¿Es esa Amén. visión una visión posible? Te la pregunto porque eh, muchas personas que no están ligadas directamente con nosotros, eh, cuando escuchan mil iglesias en 10 años, eh, no, no, o nos cambian el tema, o, o tú ves como que eh, en, la, en la mirada tú lees lo que están pensando. Eh, y esto, loco, ¿qué sí. tú crees de esa visión? ¿Crees que es posible? ¿Cómo vamos a alcanzar esa visión? Francamente que al principio, la, recuerdo que la primera vez que escuché eh, 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 la visión, hasta yo me asusté. <risa> hasta yo me asusté. Porque estamos hablando de mil iglesias y mil, mil es mucho por donde quiera que lo diremos. Pero, wow, los años nos han dicho que sí, que es posible. Los años, y no solamente los años, Isaías. Eh, la, la organización, porque de verdad quiero decirte que eh, Go ha crecido de una manera... Eh, 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 maravillosa en estos años y la organización que, 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 que hay la, la, todo el orden primero de parte de Dios y luego de parte de los directivos, ese orden nos está diciendo es posible o sea, el hecho de cómo iniciamos y dónde estamos hoy habla de, eso. Que... habla de eso, para la gente que está escuchando y no conocen lo que nosotros hacemos cómo iniciamos y dónde estamos hoy Tú sabes que iniciamos con, con muy pocas iglesias. Si no me equivoco, creo que iniciamos con, con 18 iglesias, si no me equivoco. Si, si me equivoco en el numerito, me tira, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, empezamos con 18 iglesias. 18 iglesias, dicho sea de paso, que ninguna había parido nada. Ninguno había, se había multiplicado para nada. 18 iglesias que, que estaban ahí por años. Iglesias hasta con, con 10 años, 12 años, 15 años que la única iglesia, por así decirlo, que se había multiplicado era la central, y tú lo sabes. La única que había parido hijos era la central. Bueno, la mayoría salieron de ahí, pastores, líderes de ahí. Entonces, eh, era algo extraño, era decir, ¿y de dónde vamos a sacar? Primero los líderes. ¿De dónde vamos a sacar la, la gente preparada para hacer el trabajo? Porque estábamos hablando de un liderazgo nuevo, de un liderazgo fresco, de un liderazgo con una mentalidad diferente, o sea, no solo hablamos de mil iglesias, hablamos de mil líderes. Y no solamente hablamos de, de mil líderes, sino de otros líderes que estarán detrás. Entonces, ¿dónde están y cómo, cómo vamos a trabajar? Entonces, estábamos ni siquiera en pañales, Isaías. Yo creo que estábamos desnudos. <ríe> Cuando empezamos la visión, ni en pañales, estábamos desnudos. Es como, como empezar de la nada, solo con una idea. Con una idea de esos hermanos que entonces estabas tú, que fueron a, recuerdo, a Chicago. Y cuando vienen con esta locura, era algo difícil. Y lo primero es pensar, ¿cómo? Y como tú sabes, pues empezamos con el seminario, empezamos con algunas... Recuerdo que empezamos yendo también aquí a aprender con otros cómo manejar la plantación de iglesias. Eh, varios días a, a, a coger la enseñanza. Pero, wow, como ha ido evolucionando, como cómo, eh, eh, el, el empezar, yo, yo, yo digo de esta manera, empezar a embarazar a la gente con esta idea empezar a, a, a ponerle con cucharita a la gente eh, esta idea en la mente, cómo, cómo la gente ha ido sumándose, pero no solamente los de afuera. Lo extraño, Isaías, es que esta gente que nunca habían plantado una iglesia de nuestras congregaciones, esta gente que nunca había pensado en multiplicarse, sí. ahora sus iglesias están creciendo y no solamente están creciendo, se están multiplicando hacia los lados. Entonces, ver el despertar que ha estado pasando, Ver una iglesia ahora que tiene un conocimiento, porque por ahí empezamos, quiero, quiero, quiero creer que por ahí empezamos. Empezamos cambiando la forma de pensar. Empezamos, empezamos cambiando la mentalidad de la gente. Yo siempre digo, para poder aprender, primero hay que desaprender. ¿Cuál y es, es extraño. ¿Cuáles son una cosa, una cuanta de esas cosas que tú crees que nosotros tuvimos que desaprender, como tú dices? A depender, número uno, a, a, tengo que aprender a desaprender a, a, a depender de, de, de ayudas de otros, a, de, a depender de que siempre me traigan todas las cosas, a depender de que yo soy el que necesito. 
y, y a aprender a que hay otros que también necesitan ayuda, que hay otros que necesitan que yo vaya, que yo no necesito que la gente venga aquí, yo debo ir a otros lugares. Entonces tuvimos, eso, eso se salió de la mente de nuestros líderes. Y los líderes que estamos formando ahora son líderes que piensan diferente, que piensan en llevar, no en que me traigan. Pensábamos antes en, en, que, en que no había que prepararse mucho. Ahora estamos viendo un, un, un grupo de gente que está ansioso por ir a una residencia, que está ansioso por ir a un seminario, a aprender para poder dar algo mejor a la gente. O sea, Eli, una, una pregunta, escúchame que te interrumpa, pero cuando tú dices desaprender también, eh, tú sabes que culturalmente hablando, para alguien ser pastor, tiene que tener 20 años en la iglesia y luego tú estás capacitado. También. Eh, habla sí, habla sí, sobre sí. eso, porque eso ha sido una de las cosas que nosotros hemos aprendido, desaprendido, lo vemos de una forma muy distinta, el proceso de preparación para un pastor. Habla, habla un poco de eso. Bueno, te informo que yo duré 10 años siendo pastor interino. <risa> 10 años, porque nunca, nunca estuve preparado supuestamente para ser pastor. Pastoreando, planté una iglesia, en un ministerio que estaba, planté una iglesia, duré 10 años, yo solo guayando la yuca, buscando a la gente, cerrando el local para ir a buscar a la gente, pero yo no era pastor, porque no era un ministro ordenado, ¿tú entiendes? O sea, era muy joven, yo empecé a pasar a los 24 años, era muy joven, tenía muchas cosas que entendían, no era, no era un pastor. Entonces, pero hemos esa mentalidad de que, de que no te ungieron, de que no, te, no, te, no, no eres licenciado en, 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 en teología, esa mentalidad se ha ido. Esto es así, Dios te llamó, tienes el llamado, lo peor, tienes el llamado, pues entonces ven, nosotros tenemos, tenemos las herramientas para ayudarte. Es extraño de que mucha gente, muchos, muchos de los pastores que tenemos ahora mismo, para otros están desechados. Sí. Otros lo agarran, a mí, a mí, oye, en Indiana, en Indiana, a Modeste a mí, nos agarró un pastor y me dijo, ¿Quién te ordenó a ti como pastor? Así me agarró, el tipo barrió, el, barrió el, el piso conmigo, ¿Quién te ordenó? Porque si tú no eres un ministro ordenado, si alguien no te puso, ¿no? yo le dije, a mí me ordenó Dios, entonces, qué maravilloso es ver ahora que hay jóvenes, muchachos, que, no, que quizás ante el mundo no tienen la capacidad, no son licenciados ni nada, pero tienen el llamado de Dios. Y, y, y cómo Dios nos ha dado la herramienta para unir el llamado de Dios, ¿verdad? Dios te ha llamado, tú quieres, entonces vamos a enviarte. Y lo, lo mejor de esto es, es maravilloso, que no lo estamos mandando solos, que hemos aprendido que este trabajo, esa es otra cosa que hemos, hemos, hemos desaprendido, que era, éramos el llanero solitario. Sí. Y aprendimos que este trabajo es mejor con otro, que es no, mejor que, con alguien más al lado. Y que también eh, mucha gente sienten el llamado y se van a, a plantar sin estar preparados. Entonces, habla un poco acerca de la preparación, porque algo que yo no he mencionado es que Elido es el director del seminario GO, y el seminario GO ha hecho un trabajo increíble mostrando eh, el evangelio de servicio. Y cómo nosotros, Amén. con el servicio, podemos ser efectivos llevando la palabra de Dios. Una persona que nosotros vemos que llega a nosotros y se siente que está preparada, que está, tiene el llamado y no tiene un corazón de servicio, <ríe> hay, que, hay que trabajarlo. Tú sabes, porque Amén. Eh, Amén. Jesús vino para servir, no para ser servido. Entonces... Hay muchos que sienten el llamado, pero es buscando posición y buscando que les sirvan. Esa es una de las cosas Amén, que así es. hemos ido aprendiendo. ¿Cómo ha sido el Amén. proceso para ustedes allá en Ato de Yaque? Porque, por ejemplo, tú tienes casi 10 años en Ato de Yaque y luego de que ustedes se llenaron de la visión de multiplicación, en los últimos dos años, ustedes se han multiplicado. Háblame, Elido, cómo ha sucedido esa multiplicación en Ato de Yaque. Lo primero es que, que yo tuve que aprender a que, a que cuando tienes muchos líderes capaces y líderes que, que en los que tú entiendes está el llamado de Dios, tienes que aprender a, 
a, a, a, a soltarlos. Tienes que aprender a soltarlos, a darle la confianza. Yo creo que tienes que ap aprender a perder, a aprender a perder, sabiendo que perdiendo también ganamos. Entonces, nosotros empezamos eh, con una visión de un hermano llamado Dani, y Dani tuvo la visión de, de, de para una iglesia con, con nacionales haitianos. Y ahí empezó. Eh, pusimos en nuestro corazón cinco iglesias alrededor de, 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 de la nuestra, cerca de la nuestra. Y empezamos en Batey 1. Empezamos en Batey 1. Recuerdo que él me dijo, hay un lugar. Fuimos al lugar. Confiamos en, en, en un, un hermano llamado Filip. Murió. Y empezamos allí. Recuerdo yo que yo cogí un préstamo de 37 mil pesos en la cooperativa para pagar un año de, del local. Y, y fue en fe, fue en fe. Yo creí en, en este hombre, nunca lo había visto. Yo nunca había visto a Filip. Eh, Dani creyó en él, pero Dios, Dios en, eh, 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 puso esto en mí. Y yo recuerdo que cogí este préstamo, fui, pagué el local y, y ya. Eh, la iglesia tiene, tiene ya aproximadamente como, como casi cuatro años. Sí, cuatro años eh, en Batey 1. Empezamos con esa. Luego eh, vimos también el llamado. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo en Batey 1? Un aproximado. Bueno, ya, ya han, a los pies de Cristo han venido más de 60 personas en el lugar, ¿sabes? Pero por ser haitianos, ellos van y vienen mucho más, más de 70 personas. Y, y ha sido una iglesia que, que ha ido en crecimiento y también con una evolución en conocimiento de, de una nueva cultura, que, que ha sido maravilloso, de verdad que sí. Empezamos en Batey 1 con nacionales haitianos, rompimos también esa barrera cultural, eh, sí. yo predicándole a haitianos, yo soy internacional, Isaías, <ríe> predicándole a haitianos con un traductor, eh, una maravillosa experiencia. Eh, luego fuimos a Brisas del Yaque, eh, Antonio tuvo la visión, apoyamos la visión, ahora está Soto allí, estamos ahora en Praderas del Yaque con, con Soto, estamos preparando a Teófilo, o sea, eh, estamos, yo creo que a Torellá, que al igual que la Iglesia Central, es una, una paridora de, de, de pastores, de líderes, y, y nos sentimos muy honrados de parte de Dios por permitirnos eh, tener líderes capaces para ellos salir adelante y ser parte de ese crecimiento. De ¿Qué, tú que sí. le dices a las, ¿Qué tú le dices a los líderes de iglesias que dicen, yo quiero multiplicarme, pero yo no tengo líderes para enviar? Eh, cuando yo llegué a todo ya que no tenía líderes para enviar tampoco, no tenía nadie. Yo llegué a una iglesia donde tuve que empezar casi a enseñar desde cero y, y, y es algo que, que fue muy difícil para nosotros. Saben que yo soy maestro, mi esposa es psicóloga, nos encanta la enseñanza, entonces empezamos a enseñar a la iglesia. Eh, claro, no todo el trabajo ha sido solamente de enseñanza porque Dios también ha traído de otras iglesias. Eh, la gente ha visto lo que tenemos en la congregación, lo que Dios está haciendo en la congregación y han venido y nos han pedido quedarse y entonces eh, lo que yo digo es, es, es prepararlo ellos no van, a, no van a, a prepararse solo, el pastor, el líder es, también tiene que ser maestro, entonces prepáralo, si no puedes prepararlo tú entonces, yo soy maestro, pero yo aparte de mis, de mis miembros lo mando al seminario tienen que ir al seminario y, y el que no va al seminario tiene que ir a residencia, o sea el asunto es que yo no soy todólogo. Hay otros que también pueden enseñarle cosas nuevas, cosas frescas. Yo me sorprendo a veces con Ronnie, que viene a veces con preguntas de, de, de allá, del área de deporte, de devocionales que pasan allá, de cosas, eh, enseñanzas que le dan. Y él viene de donde mí a hablarme de eso. Entonces, wow, es maravilloso. Cuando ellos pueden refutar un tema, cuando ellos pueden eh, hablar de un tema, opinar en un tema, cuando ellos hablan de cualquier tema, no solamente hablan de sí mismos, Hablan también de mi persona, de mí como pastor. Y eso es lo que tiene que tener cada pastor. Cuando tus líderes crecen, tú creces mucho más. Lo que te hace grande, no lo que tú eres, es lo que otros son al estar cerca de ti. ¡Uf! ¡Wow! Repite eso, Elido. Lo que te hace Por grande. Ello, ¿podré, ¿Podré yo repetirlo? Wow. Yo, yo he entendido esa parte que lo que te hace grande a ti no es lo que tú eres sino lo que otros son al estar cerca de ti wow. la verdad que sí wow qué frase esa va a ser la frase de la semana para mí, yo trato siempre de aprender cosas nuevas y me gustó mucho esa frase porque eh, es increíble ¿sabes? en todas esas iglesias que ustedes están plantando tú no estás pastoreando Tú solamente estás detrás no. de cámara, detrás de cámara, 
impulsando a que esos líderes crezcan. Esa es Ellos la... son los actores. Sí, esa es la forma en que nosotros vamos a alcanzar más de mil iglesias en diez años. Amén. Ya la iglesia Así es. ya que en dos años ya no es una iglesia, sino que son como cuatro. ¿Entiendes? Sí. Y la visión sigue creciendo. Eh, una, parte, una parte crucial, Élido, no quiero que, que te me vayas sin hablar de una parte crucial de, de, del ministerio, de, 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 del crecimiento, es la enseñanza. Y yo quisiera que tú hables un poco acerca del de seminario Go. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes en el seminario? Eh, ¿Dónde están dando clases actualmente? Eh, ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cómo funciona el seminario GO en caso de que alguien esté viendo esta entrevista y diga, yo quiero estudiar en el seminario? En el seminario GO, es un seminario que eh, sirve para ayudar a las iglesias en, en cuanto a su crecimiento teológico y para la multiplicación de las congregaciones en las comunidades. Y para ayudar a los líderes también, número uno, a, a crear una conciencia de quién es Dios, de, qué, de, de en qué creemos, en qué creemos y por qué creemos en esto. Entonces el seminario yo creo que ayuda mucho a los líderes en prepararle nuevos líderes, capacitarle nuevos líderes, tanto hombres como también mujeres. Estamos trabajando en esa área. Entonces eh, el seminario lo que hace es preparar, es capacitar, y ayudar a las iglesias. Nosotros no andamos enseñando una doctrina, y eso es lo que más me gusta de, del ministerio. Que hemos abierto el abanico, como así digo, para toda la, todas las denominaciones, y en ningún momento queremos enseñar una doctrina. Esta es la doctrina, no, no, no. Tú lo escuchas todo. Retienes lo bueno y desechas lo que tú entiendes que es malo. Entonces, es bueno porque, wow, si, si, si pudiéramos hablar de todos los líderes que han salido de, 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 del seminario, cuando decía ahorita de, de esa parte de que, de que tú eres grande dependiendo de lo que está al lado tuyo, cómo ellos crecen. Y quiero, quiero tomarme la, el atrevimiento de, de hablar un ejemplo de Pablo. Pablo, no Pablo, Saulo de Tarso, sino el hermano Pablo de, la, de allá del ministerio. Hablar de, 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 de Odalís, hablar de, de, de este muchacho que está en, en, en los guineos, hablar de, de Luis Vargas, hablar de, 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 de Francisco, de cada uno de esos líderes. Hablo de, de lo que no conocen. Estos son líderes y pastores que, que, que la mentalidad de ellos es, es sumamente diferente a cómo llegaron al seminario. Entonces, eh, el seminario no te, no te cambia. No, no, no. El seminario lo que hace es trabajar lo que Dios ya puso en las Escrituras. Es, es darte una luz. Entonces, yo creo que el seminario no es más que una ayuda para las iglesias. Es una ayuda eh, totalmente gratis. Es gratis. Eso, eso, es, eso es rarísimo en este asunto. Y yo creo que, que, lo, que nos, lo que hace es darnos herramientas para trabajar en el reino. Estamos situados en, en, en los hidalgos, tenemos nuestro propio local allí, pero qué bueno que pronto, Dios mediante, estaremos en nuestro local allá en el complejo, en Tamboril, si Dios sí. quiere. Tenemos un grupo de maestros muy preparados. Cada maestro de seminario, en cada materia, eh, la conoce, la domina y es muy cuidadoso en la enseñanza. Y no solamente estamos ahí, estamos en las diferentes prisiones también. Estamos trabajando con Iniciativa de María, preparando y capacitando a las mujeres para el liderazgo en las iglesias. Estamos, eh, 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 o sea, no estamos eh, 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 dañando líderes, estamos ayudando a que los líderes sean siervos eh, eh, en sus iglesias. Que los líderes entiendan que no están por encima del pastor, que son una ayuda para el líder y para el pastor. Isaías, tú sabes de eso. Tú eres un, un hombre con, con ministerio, eh, has estado siempre en el ministerio y has estado en lugares altos. Dios te ha puesto en lugares altos, pero Dios te ha enseñado a ti a estar a la par con otros. Entonces, no solamente enseñamos teolo, teoría, también enseñamos práctica. Y, y lo que, en lo que cogíamos en el seminario, pues lo complementa la, la, eh, ya la residencia en lo que es la práctica. Entonces, tenemos, tenemos muchos estudiantes que podemos dar testimonio de que son un ejemplo, de que el seminario no te cambia, pero te ayuda a ser diferente, a ser un siervo. Y una cosa que el seminario está haciendo para personas que vienen, que viven muy lejos, 
Entiendo que ahora in, inician eh, clases vía Zoom. Online. Sí, vamos a... Vamos, estamos... El, el COVID nos... ¿Cuál es la el COVID fe? nos está ayudando. Sí. Eh, <ríe> sí, nos está ayudando a eso. Eh, sí, estaremos online. Estaremos... Estamos enviando una, una, una hoja eh, también ya digital a, a las personas. Vamos, estamos trabajando con pastores. Entonces, ellos llenan esa fórmula y, y nos la envían. Ellos escogen el día. Puede ser cualquier día de la semana, en un horario de noche. Entonces, estamos trabajando, por ahora, estamos trabajando martes, miércoles y sábado. Habla, el plan es... Habla, Elido, de los horarios. Eh, porque yo entiendo, es bueno que la gente entienda lo que es el programa Polos, para las personas que trabajan sí. durante el día y eso. Tenemos el, el programa Full, que es un día a la semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Damos break ahí. Tenemos el proyecto Apolo, que es para personas que trabajan. Este es los jueves a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Pero el proyecto Apolo estará también otros días, dependiendo de la necesidad del grupo. Eso es lo bueno que tiene ahora que va a ser online, que va a depender mucho de la necesidad del grupo que tengamos. Y también tenemos los sábados. Tenemos un, un proyecto de los sábados también, que es de, de 9 de la mañana también a 5 de la tarde. Esas son las partes. Tenemos Iniciativa de María, también, que es un sábado al mes, solo con mujeres, preparando mujeres líderes para el servicio en la iglesia. Entonces, todos estos proyectos los estamos eh, trabajando ahora online, hasta que pase esto del COVID, y entonces volveremos eh, allá a un proyecto semipresencial. Es lo que estamos trabajando en la actualidad. ¿Cuál es el número de teléfono, Elido, en caso de que alguien quiera... Eh, ser parte de una de esas clases pueden llamarme a, al 829 689 1496 829 689 1496 o a mi a mi gmail emendes arroba gomin punto org eh, y cualquier cosa de que alguien te esté interesado pueden escribir en los comentarios y nosotros también eh, lo comunicamos con Elido y con la directiva de allá del seminario. Eh, hay, entiendo también, Elido, que hay clases que están sucediendo en diferentes cárceles del país. Sí, sí. Eh, hay muchos testimonios que tenemos de internos que han salido de la cárcel preparados sí. y ahora, hoy en día, de una forma u otra trabajan, son parte de nuestro equipo. Eso, eso es algo increíble sí. lo que ha sucedido. Y, tan, y son personas que están haciendo el trabajo y llevando lo que aprendieron a otros. Háblanos de eso, Pablo, antes de terminar. ¿En cuáles cárceles eh, eh, estamos llevando el, el seminario? ¿Y cuál ha sido el impacto en las prisiones? Bien, eh, con decirte que personas que eran ateas, totalmente ateas, han estado recibiendo teología bíblica eh, en las prisiones. Gente que iban a un curso solamente por, por, un, por un diploma, que ellos lo hacían rápido porque era un diploma de, de, de dos meses, tres meses, para tener muchos diplomas y poder ir donde un juez y presentarle muchos diplomas. Mientras que nosotros duramos dos años. <ríe> otros duran dos y tres meses, otros duramos dos años. Y saber que ellos duran dos años con nosotros es maravilloso. Ateos tenemos a alguien que era ateo en Rafael Hombre y hoy en día él es uno de los maestros se graduó con honores en una, en una de nuestras graduaciones y ahora es maestro nos asiste en la prisión entonces estamos en Rafael Hombre estamos en Rafael Mujeres estamos también en, en la cárcel de, en, en, en La Vega también estamos en La Vega en Mumao en, la, en Puerto Plata también estamos Estamos en, en donde estaba Casablanca también con mujeres. Y pues hay una, una en San Francisco de Macorís también estamos. O sea, Dios nos ha abierto las puertas eh, a través también de mi hermano Pablo, eh, que ha sido maravilloso. Y como lo que Dios está haciendo, hoy en día te confieso, eh, el ministerio hoy en día tiene una credibilidad de 100% en las prisiones. Tanto así que muchos de esos internos que estudian con nosotros, y que estudió con el hermano Pablo lo que es celebrar la recuperación. Hoy en día, prácticamente, son los que tienen el control de, 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 los, de los pabellones. 
lo, la gente de confianza ahora mismo son aquellos que están recibiendo nuestras enseñanzas. La gloria sea del Señor por lo que Dios está haciendo las prisiones de nuestro país con, con el ministerio, con el seminario y también con eh, celebremos la recuperación. Siete prisiones. Siete prisiones. Están recibiendo esa enseñanza. Eh, Elido, eh, hay muchas cosas de, de las la cuales nosotros podríamos durar el día entero aquí compartiendo. Eh, pero de verdad quiero que tú sepas que siempre estoy orgulloso del trabajo eh, que estás haciendo. Gracias. Eh, estoy orgulloso de la forma en que llevas a cabo la misión de Jesús aquí en la tierra con mucha humildad y mucho amor. Eh, eso, las acciones de nosotros hablan más que nuestras palabras. Y hoy quise, hoy quise traerte a, a mi programa solamente para que la gente vea una pincelada de lo que Dios está haciendo eh, en nuestro ministerio eh, por medio del seminario, por medio de, de la iglesia en acto de ya, que, que se ha convertido en una iglesia referente de, de, de las cosas que Dios está haciendo en acto de ya, que tenemos, eh, yo tengo casi 20 años yendo a la comunidad de acto de ya, que, y tengo muchos testimonios, eh, muchos amigos, eh, eh, y ve, ver lo que Dios continúa haciendo, para mí eso me llena de gozo, de, de, de haber sido parte de eso, de lejito, viendo, observando, de ayudando en lo que podamos. Y, y nada, eh, hay jóvenes que nos están escuchando, Elido, que puede ser que no conozcan de Dios y vean un, un, un camino sin esperanza en sus vidas. Yo espero que escucharte a ti hablar de tu testimonio de tu historia, ellos puedan ver, no, no ver lo que Élido puede hacer, sino lo que Dios ha hecho por medio de tu persona. Eh, algunas palabras finales, Élido, para eh, las personas que nos están escuchando y ven que su mundo se le está cayendo encima y no ven una solución. ¿Qué palabras tú tienes para ellos finales? Bien, lo primero es eh, decirles que Dios es suficiente, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eh, Dios ha hecho maravillas en mi vida, Dios ha bendecido mi vida, Dios me ha dado una, una hermosa familia. Los que me conocían y los que me conocen saben la man, lo que Dios puede hacer con un ser humano, saben cómo Dios puede cambiar a alguien. Quiero decirte, que en mi familia eh, nadie se había graduado, no, nadie se había graduado, no, nadie se había casado eh, por la ley, por la iglesia. Y el Señor me permitió a mí ser el, el primero en casarme. Eh, y también Dios me permitió hacer una carrera en la universidad y terminarla. Eh, pero ante todo, es, es la manera en la que Dios me ha permitido echar hacia adelante y tener una hermosa familia, una, una bella esposa, mis hijos. Entonces, quiero decirles que sí se puede. Sí se puede cambiar, sí se puede ser diferente de manera honrada, sí se puede ser, ser alguien eh, en Dios de manera honrada. Y sí, sí es verdad, Dios cambia, Dios no es un juego y Dios no hace sesión de personas. Si lo hizo conmigo, si me cambió a mí, si me dio un nombre, si, si me permitió estar en la palestra pública. Mira, óyeme, eh, aquí estoy en Zoom con Isaías. El de, el, de, el de Cristo Urbano. <risa> Oye, de verdad. O sea, Dios es bueno. Sí, Dios es maravilloso. Dios, 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 Dios es grande. Entonces, si lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Si lo hizo en mí, Dios lo puede hacer en ti. Déjame darte un testimonio. Mi mamá decía que todas las galletas que anduvieran rodando se me iban a pegar a mí. Porque yo era malo, 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 malo. Terrible. Y Dios me ha librado, no se me ha pegado ni una, porque Dios me ha librado. Entonces, Dios me ha bendecido. Yo puedo decir que soy bendecido en Dios. Dios ha hecho de lo imposible posible en mi vida. Sí se puede, pero solamente en Cristo Jesús. Se Amén. puede. Amén. Élido, si tú puedes despedirnos con una oración en este tiempo. Sí. Eh, gracias. gracias a ti, gracias. Isaías, por esta entrevista. 
Gracias por tu tiempo que tú nos regalaste, de verdad que sí, y, y agradeceme también a, a, a Modesta por prestarte eh, <risa> Está bien. por este tiempo. Gracias por, gracias por todo, oramos. Padre, gracias te doy en este momento. Gracias por Isaías, gracias por su familia. Cuídales donde quiera que esté. Mira, cada joven, cada dama, cada caballero que está ahí presente, que está viendo, Dios mío, este, este tiempo de entrevista. Yo te pido que tú le toques que tú le hagas conocer y les haga ver tu amor, tu misericordia. Que les haga ver que tú estás atento, Señor, a sus necesidades. Esos líderes que han pensado que son suficientes con su conocimiento y con, y con sus estrategias. Hazle entender que si tú no edificas la casa, en vano se afanan los edificadores. Ayúdanos a, a entender y a saber que tú eres suficiente, Señor, para bendecirnos y para suplirnos todas las cosas. Gracias por los médicos, gracias por, por, por las enfermeras, gracias por, por los policías, gracias por los pastores, por los líderes eclesiásticos, oh Dios, que están en las calles, que están trabajando a favor de los enfermos y de los necesitados. Gracias por esos líderes que están día a día, Señor, trabajando para el bienestar de sus comunidades. Bendíceles y súbleles en el nombre por este tiempo. Amén, mi hermano, te quiero mucho. Ya tú sabes, salúdame a Modesta y a los niños por allá. Amén, gracias igual. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si deseas escuchar más, suscríbete a mi canal de YouTube o también puedes encontrarme en Apple Podcasts y Spotify como Cristo Urbano The Show.